0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Buenas tardes, amables oyentes.
2: Deporte total...
1: No, no, no. Estadio Portales en el aire. Siempre recuerdo al gran Julio Martínez, JM, bajo la mar, que sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Somos Estadio Portales, 16 del 12 del 2021. Ronald Fuentes es técnico de Auda Club Esportivo Italiano. Que le vaya bien, ¿ah? ¿eh? Porque no le ha ido bien después de Unión Española al técnico, al gran último, gran libro del fútbol chileno, Ronald Fuentes. Alexia al Barcelona, será bueno que vuelva al Barcelona, Alexia, en estos minutos. Diego Valdés llega al más grande de América, América de México, criticado en Chile, pero paulatinamente se está ganando un nombre en el fútbol mexicano. No sigue Arias en la U y la Ribey está, pero muy lejos. Lo que es un hecho es que Seymour, Seymour, aunque usted no lo crea, ya es prácticamente jugador de Universidad de Chile Vamos con ronda de salud, ¿le parece? Pero encantado Saludemos a Nicolás Gatica que nos va a contar las novedades de Colo Colo Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes Nicolás Gatica No está Nicolás Gatica Entonces saludemos ¿Está puesto que está Felipe Elguín? ¿Qué tal Felipe Elguín? Buenas tardes, ¿cómo le va?
3: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde En el tema de la Universidad de Chile En el informe del día de hoy La U sigue en búsqueda de los refuerzos Para conformar el plantel 2022 Además, tendremos declaraciones del técnico Santiago Escobar Esto y mucho más en Estadio en Portales
1: El Chago Escobar, el nuevo técnico de Universidad de Chile Saludemos a Belén Hernández Que nos va a contar novedades de Católica ¿Y qué pasa con Huerta, Belén? Buenas tardes, ¿cómo le va?
4: Muy buenas tardes, son Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, vamos a estar revisando qué es lo que va a pasar finalmente con Pablo Huertas. Huerta, si va a continuar en la Universidad Católica, o en definitiva va a salir a jugar al Palmeiras, y también vamos a hablar de, de, los, del posible, de la posible partida de Fernando San Pedri, esto y más en Estadio Portales.
1: Ayer quedaron muchas cosas pendientes de Antofagasta, estará por
5: ahí don Juan Pedro, Lo
1: saludamos, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Carlos Alberto? Ahora esperamos tener ningún problema para golear desde Deportes Santos Fagasta la salida de Fernando Hurtado, también otros jugadores que han dejado la escuadra del CA, que prepara indudablemente toda la temporada 2022 con lo que es clasificación a Copa Sudamericana, el torneo nacional y Copa Chile. Un dato más el informe de la escuadra de Deportes Santos Fagasta.
1: Perfecto, muchas gracias. Está ahora Don Nicolás Ignacio Gatica López para el informe de Colo Colo.
6: Sí, que tal? Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio Portales. Bueno, en Colo Colo sabremos qué novedades hay en cuanto al tema de Vicente Pizarro. La dirigencia de Blanco y Negro le ha puesto un ultimátum justamente a su representante. Hay que ver los delanteros porque ya se descartaba el de Lucero y el de, el de Sosa. Lo mismo de Miller Bolaños, el ecuatoriano que tampoco iría. Pero iría uno que está en Argentino Junior, un paraguayo, pero también lo quieren de boca. Bueno, toda la teleserie del 9 y eso lo sabremos hoy día
1: en Estadio en Portales. El te a Nicolás Catica filas y filas ahí en el local de San Isidro. Hay que pedir número, ¿ah? ¿eh? Entran dos y salen dos Porque es impresionante la cantidad de gente Que recorre las calles de Santiago, de Chile Y de todo el país En busca de un presente Vamos con Don Laurencio Valderrama Que nos va a hablar de colonias Y mucho más Qué tal Laurencio Buenas
7: tardes muy buenas tardes para todos Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en este año, un portal de Edición central, por supuesto vamos con la noticia del día en las colonias que fue el, la sorpresiva llegada de Ronald Fuentes, quien estaba más, más cerca de Palestino, pero termina filmando en el Audax italiano, y por cierto, eh, también eh, tenemos un informe especial de la, de, la de la llegada de Diego Valdés. Al, Santo Laguna, o sea, al cuadro del América proveniente del, del Santo de Laguna, uno de los fichajes más importantes del mercado en la Liga Mexicana y con declaraciones por supuesto de Diego Valdés. Estimas en el Estadio Portales.
1: Perfecto, gracias Labrenzo Estaremos ahí un poquito más contigo para analizar este y mucho más la presente edición de Estadio Portales Y nuestros estelares de hoy, number one solamente hoy día. Nicolás. No, vamos de inmediato con de inmediato con Camilo Vicencio Santelis.
8: ¿Cómo está Carlos? Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Así es, con esta sorpresiva posibilidad que llegue Alexis Sánchez al Barcelona, no estaba contemplado, vamos a ver qué, qué va a pasar y lo vamos a estar analizando.
1: Lo va a analizar después de, escu leer, de escuchar con atención, como lo hace todo el país, los titulares de Nicolás Gatica, analizar justamente el momento de Alexis Sánchez. ¿Será bueno que vuelva al Barcelona? Vamos a ver. Vamos de inmediato entonces con titulares que lee Nicolás Gatica.
6: Claro, exactamente, comenzamos con los chinos por el mundo Que fueron protagonistas en la jornada del día miércoles Y partimos, claro, lamentablemente en Italia Donde Eric Pulgar, el volante de la Fiorentina Ingresó a los 78 y que apenas duró 10 minutos en cancha Así que, bueno, lamentablemente la lesión podría ser mucho más grave De la que lo dejó afuera justamente en los partidos eliminatorios del mes de noviembre en Alemania, por la fecha 16 de la Bundesliga, Charles Sarengues ingresó a los 65 minutos en el que el Bayern Leverkusen empató a 2 ante el Hoffenheim luego de ir ganando 2 a 0. En España, por la segunda ronda de la Copa del Rey, el Elche Enzo Rocco, que jugó todo el partido, venció como visita 1 a 0 unionista de Salamanca y avanzó a la siguiente ronda. Vamos ahora a Brasil, donde Eduardo Vargas salió campeón y fue titular por 62 minutos en el triunfo de Atlético Mineiro 2 a 1 ante Paranaense como visita. Hay que decir que la Ida ganó 4-0 precisamente con dos goles de Vargas. El delantero chileno sumó su tercer título del año tras la Copa de Brasil, el Brasileirao y el Campeonato Estadual. En México, bueno, ya sumándole a Diego Valdés decir que el volante es el décimo noveno jugador nacional en llegar al equipo que hoy dirige el indiacito Santiago Solari. Sin duda, claro, el chileno más importante en la historia del club americanista es Carlos Reynoso. Ya en el fútbol chileno hoy es el día donde el Tribunal de Disciplina resolverá la situación de la denuncia contra Deportes Melipilla a través de la primera sala. En cuanto a noticias de algunos clubes del fútbol chileno, no hay de arrancado Marcelo Larrón, es uno de los tantos jugadores que no seguirá la próxima temporada. En la primera B, Acogeo intentará volver a primera división con la contratación del ex técnico de Electro, Nico Santiago Wander Emiliano Astorga. Recordemos que el cuadro calameño está desde el año 2016 en la primera B y todavía no puede subir a la primera división del fútbol chileno. En el fútbol femenino, tiene Eller jugó todo el partido en el León que ganó 4-0 al hacking de Suiza y clasificó a los cuartos de final de la Champions League femenina. Y nos vamos con noticias del tenis, donde la TP de Santiago, que se desarrolló en febrero del próximo año, contará con el tenista noruego Casper Ruth, que está octavo en el mundo Es el primer sembrado del torneo y será el segundo top ten que va al torneo capitalino luego de Rafael Nadal, que estuvo la otra vez en Viña del Mar en 2013. Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Hoy apuesta en el aire nuestro amigo Emilio Freisa justamente nos pone en el aire. El otro vi un reportaje de Valdivia. Ha cambiado Valdivia, ¿eh? muchísimo de mucho, mucho, la hermosa ciudad de Valdivia. Bien, entremos en materia y yo creo que lo invito y te invito a ti. Te hago la pregunta de inmediato, Camilo Marcelo Vicencio Santelisi. ¿Qué opción ves tú real de que Alexis vuelva al Barcelona? Donde dejó gratos recuerdos, marcó cerca de 47 goles, jugó. No sé cuántos partidos, fue figura eh, en un momento
8: importante, pero ¿cuántos años menos tenía, Alexi? Sí, pero era era más, más joven, eso fue el año 2011. Imagínense, 10 di años. 10 años. 10 años, sí. 23 años tenía, 22,
1: 23 años.
8: Exactamente venía ahí estaba en un tremendo en un momento y pero ahora claro ha tenido muchas lesiones ahora en, en este momento o sea uno esperaba en realidad que, que saliera del Inter porque en el Inter no está no está teniendo tantos minutos su gol otro día pero pero no es, no es no es titular y obviamente uno espera que uno esperaba pero que se fuera un equipo que pudiera tener más más oportunidades acá en el Barcelona claro no está pasando por un buen momento igual creo que sería buena la llegada ahí Ahora tendría más posibilidad de, de ser titular en este en este Barcelona que, que la vez anterior que estuvo, eso sí, pero de, va a depender del estado físico que esté.
1: Claro, va a depender del estado físico. Este, Futbolísticamente, Alexi no ha perdido sus condiciones y las tiene. El problema es que el físico ya no da. Y cuando uno lo ve jugar por el Inter y por algo juega los minutos que juega, todo el mundo queda maravillado con la técnica, lo inteligente que es para jugar, porque esa calidad no se, no se la quitan cuando tenga 150 años. El problema está que físicamente no le da. Seamos justos, seamos, cor seamos a ver, concretos, como decía un personaje que hace mucho tiempo ya no está en televisión. Me acuerdo que decía, seamos concretos. ¿Se acuerda? Entonces hay que ser concreto en esto que Alexi no está físicamente, creo yo, todavía para volver al Barcelona. Creo que ya no está. Pero es bueno compartirlo y cada cual tiene su opinión. A lo mejor va a ser más titular porque Barcelona está pasando un momento crítico. Económicamente no tiene las grandes figuras del pasado, Alexi yo creo que como lanzador lo veo extraordinariamente bien porque el fútbol que tiene y la calidad técnica es extraordinaria, pero si lo quieren en Barcelona, Camilo Marcelo Vicencio Santelice como goleador, desbordando por las bandas, creando opción de gol, ya no está para eso.
8: No, ya no, él, él se retrasa, el juego de la selección chilena por lo menos ocurre así, No, ya no está para el uno contra uno, eso que, que, que destacamos, que, que tuvo en la temporada, en su inicio, no, ya no está.
1: No está para no. El, contra, el uno contra uno, tal vez hasta los 15 minutos. Pero se han dado cuenta cuando juega Alexis por la selección, parte como delantero sí. y a los 15 o 20 minutos ya está retrasado, porque él se siente bien cómodo en esa posición, ahí puede generar fútbol. Y cuando le meten la bota larga, con ventaja, prácticamente no llega. Y no es problema de, de Alexis y si la calidad la tiene, el problema es el físico, lamentablemente. Así que vamos a ver, pero sería bonito verlo de nuevo en un club grande, más allá de los problemas económicos, futbolísticos que tiene Barcelona, eh, sigue siendo el equipo más grande del mundo. Así que vamos a in, eh, incorporar a la conversación a Laurencio Valderrama, que creo que tiene algunas cuñas, algún informe sobre lo que puede pasar. ...lo que puede tener Alexis en las próximas horas... ...que a lo mejor del Inter pasa al Barcelona... ...Laurencio...
7: Justamente muchachos, buenas tardes... Eh, ...vamos a compartir un poco la, la información del, del diario Sport... ...que empezó a viralizarse ayer en la tarde... Y se, comprobó, se confirmó el día de hoy, eh, al mediodía, eh, decirles que tanto el Diario Sport como el Mundo eh, Deportivo son eh, diarios eh, catalanes que tienen muchas fuentes dentro del Barcelona y que sus informaciones eh, siempre, cada, eh, cada, digamos, casi siempre son informaciones que tienen alto, alto grado de veracidad. Entonces, bueno, el punto es el, es el siguiente, que ya existía un acuerdo entre el Barcelona, el Inter de Milán y el Sevilla, el equipo de propiedad de Luc de Jong, el delantero holandés, jugaría cedido hasta el final de la temporada en el Inter en el caso de que las negociaciones con Alexis lleguen a buen puerto y uno de los de, lo, de los tópicos que falta por decidir es justamente la decisión final de Xavi Hernández, quien eh, es el técnico eh, de Barcelona que no vería con malos ojos el retorno de Alexis Sánchez, pero que obviamente insiste en darle oportunidad a jugadores jóvenes como Ferran Torres, así que en ese sentido hay una posibilidad cierta concreta de que Alexis Sánchez vuelva al, al cuadro de Barcelona, donde Mar eh, marcó 47 goles y dio 35 asistencias en 141 partidos en, en, en el Barcelona. Uno de ellos, recordado, el, el año 2013, en, en octubre, un golazo de, de, de Vaselina ante el Real Madrid, así que eh, es muy importante esta negociación. Y ojo, eh, quien quien, ah, quien ha llevado estas negociaciones es el director de fútbol de Barcelona, eh, Mateu Alemani, quien sería el responsable y solamente como les decía faltaría el ok de Xavi Hernández así que en ese sentido muy importante lo que pueda pasar con Barcelona y con Sánchez y vamos a estar muy atentos en la próxima hora. Ah, yo, yo, yo un solo alcance solamente también en cuanto al físico de Alexis Sánchez, si bien es cierto es complicado eh, a su edad que juegue tres partidos seguidos en una semana eso es eh, evidente, pero solo por decisión técnica, él no juega más en el Inter de Milán, él está eh, bien en lo físico, no ha tenido problemas en estos últimos meses y en ese sentido a ver, Laurencio, Laurencio, Laurencio,
1: Laurencio. yo soy hincha de Alexis Sánchez. Pero usted no puede decir que está apto para jugar 90 minutos. No está apto. Digamos las cosas como son. Si esta generación dorada se está terminando y no es problema de Alexis, es problema de edad, de competitividad. Las veces que ha ingresado Alexis se engancha de inmediato porque no le alcanza para el 1-1, a -1, para ir a buscar la pared perfecta, la deducción, ya no tiene la velocidad. Si es por eso que no ha jugado. ¿Sí? Y porque la, Taro Martínez... Es un hombre de área, un hombre potente, que se engancha, que llega y que marca gol. A mí me gustaría ver a Alexis Sánchez de titular toda la semana. Pero lamentable, incluso Arturo Vidal tampoco juega por lo mismo, porque no le les, no les está sobrando físico, le está faltando físico. Y el fútbol italiano, que es un fútbol muy competitivo, de mucha marca, de mucha fricción, conlleva justo... Yo veo cuando Alexis va con el balón dominado y está avanzando con tres metros de ventaja y resulta que... En dos segundos ya perdió los tres metros de ventaja y pierde la pelota. A mí me gustaría, me encantaría, Camilo, que Alexis estuviera como estuvo hace siete, años, ocho años atrás, que era para mí, era uno de unos mejores
8: delanteros del mundo. Sí. Y se, obviamente que no nos gustaría, y de hecho, bueno, la prueba de ellos es que lo, en los part, mismos partidos de la selección ha terminado lesionado, eso en el partido contra Ecuador, pues salió 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 justamente ahí por producto de una lesión, después se pierde, eso le significa perderse varios partidos por el Inter, reaparece, entonces sí, no está al 100%.
1: Yo, Labrencio, ojalá todo lo que estamos comentando estuviéramos equivocados, a mí me gustaría verlo como titularísimo, pero lamentablemente no es así. No olvidemos que Alexis es un jugador, ¿cuánto mide Alexis Sánchez? Un metro sesenta y ocho. claro.
8: Sesenta claro.
1: Sí. Tiene que hacer mucho más esfuerzo cuando tiene laterales de pierna larga. Tiene que correr mucho más. Le pasó Marcelo Río en el tenis. Mire la cosa. De, de un tema pasamos a otro. Marcelo siendo talentoso, extraordinario jugador, tenía que hacer mayor esfuerzo para ir a buscar bote a un costado. Piense que lo de pierna larga llegaba fácilmente y eso te va gastando físicamente. Dios quiera... Que la determinación que tome el representante y el propio Alexis Sánchez sea la mejor. Nos gustaría ver a Alexis jugando por lo menos un tiempo por el Barcelona, pero no verlo jugar. A veces vemos a Alexis Sánchez. Yo veo todos los partidos de Alexis Sánchez. A mí me gusta el fútbol italiano por la marca, por la afección y resulta que veo a Alexis Sánchez jugar 10, 12, 15 minutos. Si hasta él entra molesto, entra molesto porque lo ponen tan poco tiempo. Y el otro día hizo un gol, tuvo un par de asistencias. Pero eso no significa que en un club tan importante como Barcelona, e incluso el Inter, va a ser un jugador indiscutible. Tenemos que aceptar que el paso del tiempo, lamentablemente, en el fútbol. Por eso los jugadores, cuando son criticados, por Dios que ganan dinero. Un futbolista hoy día promedio en el mundo se está retirando a los 39 años. Y usted dirá, 39 años, no siquiera la mitad de la vida. Hay jóvenes que recién se están titulando en la universidad. Y esa es la gran diferencia. Usted puede dedicarse a otro tipo de trabajo, puede trabajar hasta los 100 años, no tiene problema. Pero en esto del deporte y en el fútbol en particular, que es tan competitivo hoy día, requiere otras cosas más allá de la habilidad, la técnica, lo talentoso que es Alexis Sánchez. Yo cuando lo veo jugar por la selección chilena y veo que él trata, él quiere, pero lamentablemente no se puede. Ahora, ¿usted cree que en cuántas horas más, de aquí a mañana, tendremos una claridad, Laurencio, de que Alexis pueda dejar el Inter?
7: Eh, sí, esto esto ya sería un, en eh, cosas de hora eh, más o más un par de días porque justamente ya eh, tiene que cerrarse este tema de, del acuerdo con Luke solamente falta eh, también por saber la palabra de, o, o, la, o la postura de Alexis Sánchez quien quien en todo caso eh, eh, le recuerdo que fue titular el, el, el domingo cuando eh, marcó el gol ante el Cagliari en, en el 4-0 pero que como bien lo dicen ustedes eh, es un actor de reparto en, en este Inter de Milán y, y probablemente busque más minutos en un Barcelona donde como ya no está Leónel Messi, eh, se reparte el tema del, de los liderazgos y sobre todo entre los experimentados. es decir Alexis no vería con malos ojos volver al Barcelona, donde insisto hizo una muy buena campaña pese a que, a que lógicamente era eclipsado en su momento por Leónel Messi eh, si les parece, eh, eh, pasemos de inmediato a lo que, a lo que eh, dejó esta contratación eh, bombástica en México de Diego Valdés justamente el volante de, Mexi eh, el volante de, de, de la América de México, llega a un club donde Obviamente fue figura consular Usted lo sabrá mejor que yo, don Carlos eh, Carlos Reynoso y, y, y por supuesto otra figura importante como Iván Zamorano, el mismo Fabián Stay, Grandes jugadores eh, en ese Empata en ese bendita Castro de la Empata bendita Castro eh, eh, Roberto Hodge, quien, quien yo lo he visto también en Gran jugador ahí. Roberto
1: Hodge Póngase de pies, por favor Parte el barrio, hacer <ríe> jugada con el Chepo <ríe> Sepúlveda Elegante, elegante hasta para caminar, era Roberto Hodge, igual que el Chepo Semuro, de jugadores que hoy día lamentablemente no se ven en nuestro fútbol chileno, pero lo de Valdés interesante, lo que acabamos de escuchar porque Valdés partió en Audax, y yo siempre vi en él sí. condiciones, yo siempre vi condiciones en Valdés, pero por ahí la selección no ha rendido y ahora empieza a levantar, y ahora se ha un grande, el más grande del fútbol mexicano.
7: Y marquemos, muchachos, eh, también para dar el pase al comentario de Camilo Vicencio, que eh, marcó eh, 21 goles y dio 18 asistencias en 101 partidos en el Santos Laguna, luego de, de su paso por el Morelia, eh, digamos, donde ahí eh, maduró en el fútbol mexicano, pero todo en el Santos Laguna teniendo un altísimo rendimiento, que le valió también ser eh, contratado por el América. Y en la selección, si bien es cierto, lleva 19 partidos y solo un gol, pero... Eh, eh, ha jugado seis partidos en estas eh, clasificatorias y tiene ese golcito que le marcó a Venezuela. Así que en ese sentido, bien por Diego Valdés, que está en el mejor momento eh, de su carrera. Y bueno, eh, 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 te dejo el comentario, eh, Camilo, para ir luego con las declaraciones.
8: Sí, muy importante en la llegada, sobre todo en un equipo grande, o el, uno de los más grandes de allá El más grande de México. Sí, sí, el, ma, el más grande de Sí, sí, el más grande en América. Y ojalá que, que ahora le vaya bien, es un paso importantísimo el que está dando. Eh, claro, como lo comentábamos, los últimos partidos de la selección ha, ha rendido más después de que tuviera críticas en el periodo anterior cuando era nominado por Rueda, pero, pero ahora en estos dos últimos... Con, con, con la sarte
1: agarró cierta sí. confianza y empezó a jugar relativamente bien. Uno espera mucho más de Valdés. Sí. Yo me acuerdo cuando partió Naudax, Yo lo destacaba y yo quedé asombrado. Buen técnico, buen cambio de frente. Bueno, pero paulatinamente está avanzando en su carrera. Ojalá que le sirva esto del América. El problema es que cuando los jugadores llegan al fútbol mexicano, les cuesta mucho salir. Salir, sí. ¿Y sabe por qué? Porque pagan muy bien. Puño. Sí. Pagan muy bien. Entonces, tengo entendido, Lauren, si usted me corrige, por favor, que creo que pagaron 12 millones de dólares por el traspaso de, de Valdés al
7: América él, es, es la cifra eh, que se maneja Y bueno, como dato tam, también, ustedes lo comentan Hace un ratito, eh, o por lo menos Nico Gatica, del título de, de Vargas el Mineiro, también cerca De, de, de 12 millones de dólares le, le dan al campeón de la Copa de Brasil Imagínense los montos que se están manejando Tanto en México como en Brasil grandes mercados muy superiores al resto De América Latina, así que esa sería Más o menos la cifra que se pagó por Diego Valdés, así que justamente por eso está muy contento Y vamos a escuchar de inmediato algunas declaraciones De Diego Valdés en la página oficial del América dice el uno que me ilusiona mucho llegar acá.
9: Me, me ilusiona mucho de, de llegar acá. Creo que ya todos sabemos la importancia que, que tiene el club. Muy ilusionado a que a que nos vaya bien como como grupo y, y creo que me entero bueno como con mi gente que trabajo con con mi representante que me avisan un día antes de, de, de que hay una opción de venir acá y creo que la tomé de la mejor manera, obviamente, y, y nada, feliz de, de, de estar acá.
7: Y en la segunda que vamos a escuchar antes del de, de, de comentario, eh, em, y, es el recuerdo de, de, de Iván Zamorano, Y dicen las 02, en Sudamérica se, se mira mucho al club, a Iván Zamorano y se lo cosa muy bien acá.
9: Creo que en Sudamérica uno siempre eh, se sabe mucho de América. Al llegar acá, me comentaron muchas cosas importantes también del club. Eh, claro, también, obviamente, como tú dices, eh, sabemos los jugadores que, que han jugado acá, la importancia que, que, que han hecho las cosas bien, como Iván Zamorano que, que, que ha hecho también las cosas bien en su momento y creo que nada, vengo con la misma ilusión de ello que, que nos vaya bien como te dije anteriormente, como grupal, que consigamos cosas eh, muy importantes, que, que siga creciendo el club aún más y, y para eso estoy.
1: Muchachos. Bien. Bien. Este Buen paso, un paso muy importante en su carrera de Valdés Quiero decirle a Valdés que más allá que le hablen de Zamorano ¿Cuánto tiempo estuvo Zamorano en el América? ¿Un año y medio?
8: Fue así, y fue hace como 20 años, claro, cuando estuvo en, en el 2001 En esa época estuvo justamente Iván Zamorano, ¿sí? ¿Un Imagino que medio?
1: le hablan de Zamorano, Camilo, porque es más, reciente. es más reciente Pero la gran figura del fútbol mexicano sí. y de América es Carlos Reynoso Usted camina por la Ciudad de México, yo estaba en la Ciudad de México Estaba en el Estado de América, es un estadio, pero impresionante impresionante, y uno se da cuenta la institución, que es América, pero el más grande de todos los que pasaron fue Carlos Reynoso, una figura pero, y todavía figura, si Reynoso es figura en los medios de comunicación, tanto escrita hablada como es figura, hace declaraciones bombásticas, Carlos Reynoso, un hombre que se dedicó a hacer teleseries, hizo de todo Carlos Reynoso cuando estuvo en el América, y tuvo campañas extraordinarias, así que es un desafío para Valdés por Camilo, porque... Zamorano si lo hizo bien, Roberto Hoch lo hizo bien, el pata bendita lo hizo en forma extraordinaria, bien. Y
8: ahora él tiene la responsabilidad. Él tiene la responsabilidad y sobre todo que el último chileno que estuvo allá no le fue bien. Nicolás Castillo estuvo allá que no. Pues se no, le lo quise,
1: no lo quise nombrar, ¿ah?
8: ¿eh? Ah, bueno, sí, no, sí, no. no Porque no, no, en el fondo sí. le vamos a dar una crítica. Oye, sigue mandando todo Twitter, porque ahí se destaca, ¿eh? se destaca
1: ahí sí, lo hace sí. muy bien. ¿eh?
8: No, no, pero me refería a que, claro, ahora tiene que representar bien a, obviamente, eh, justamente ¿Dónde Valdés. está
1: Castillo? ¿Está estaba en Brasil?
8: Brasil, en Brasil estaba. Pero, sí, sí.
1: En la playa. Claro, en Brasil, Disfrutando tío. de la playa de Rio de Janeiro, que eso es muy agradable. ¿Dónde está? Díganlo más.
3: En Fortaleza, si no me equivoco. Creo que
1: claro. Sí, sí, en Fortaleza. Fortaleza, en Brasil. Prácticamente Castillo, oiga, su carrera que aparecía como el gran centro delantero goleador de fútbol chileno, Prácticamente se está terminando, mire lo que estoy diciendo. Sí, por la lesión que Por la por... tremenda lección lamentablemente,
8: que tiene. Así la trompó que... sí que le dio. Sí.
1: Pero Valdés tiene una responsabilidad, Laurencia, ojalá que la aproveche. Llega un club grande, importante, tiene una vitrina mucho bella. A lo mejor, si anda bien, ¿por qué no? Puede saltar a Europa. Así si es que. Superan lo que le va a pagar América Justamente a Valdés
8: Bueno y acá Nicolás Gatica nos no aporta Vosellur también claro Vosellur sí, también, Vosellur,
1: sí, también pasó por América, América. Sí, sí. No se han pasado muchos más que eso Sí sí. Pero hemos nombrado los más destacados eh, En fin Que tenga suerte Valdés pues Laurencio.
7: Justamente una última declaración Que vamos a escuchar de Diego Valdés Es el objetivo que, que, eh, que tienen en América y Dicen a hacer cinco vengo a levantar copas Para quedar en la historia del club
9: Imagino muchas cosas Lograr muchas cosas Vengo a, 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 a sumar, a, sumar a, a esta institución, a mis compañeros, a que nos vaya bien, a, a levantar copas como tú dices, a, a ganar cosas para, para así quedar con una, con una marca acá en el club, que, que eso también queda muy importante para uno como, como jugador y como institución aquí también. Recibí muchos comentarios positivos de la, de la afición, se los agradezco, creo que... Como te dije yo anteriormente, uno juega, trata de divertirse adentro, de, de entregarle a la gente, eh, puede ser de acá, puede ser de, de, de fuera, creo que uno siempre trata de entregar lo mejor, y claro, eh, me toca eh, eh, prepararme al 100 para, para estar a la altura de, de este equipo, y, y así a la afición también, eh, entregarle todo el cariño
7: también que ellos me, me dieron al llegar acá. Y una precisión final, eh, muchachos, en el caso de Nicolás Castillo, él sigue siendo parte de la América, pero está cedido en el Juventud de la Serie eh, eh, de Brasil. Así que eh, hay que ver qué es lo que pasa con el futuro del Nico de Castillo, delantero formado a la Católica.
1: Bueno, y para ir cerrando estos primeros 30 minutos de programa, algo de Vargas, campeón en Brasil, ¿eh?
8: Campeón en Brasil, sí, sí, sí. Ha tenido una buena temporada acá en el Mineiro, estuvo en semifinales de, de Copa Libertadores también, convirtiendo goles, buena, buena temporada absoluta de Eduardo Vargas.
1: Buena temporada, físicamente está muy bien, muy bien trabajado Vargas, así que ahí tenemos delantero para 3, 4 años más, digo yo delantero a, en primera línea, al nivel de Vargas, así que bien por él, que ha sido un jugador importante en la selección chilena, este un jugador un goleador, eh, un punto de derecho rápido, veloz, y ha recuperado mucho de lo que en un momento también perdió Vargas, lo ha recuperado, está jugando muy bien, y ahora justamente... En el, en el fútbol mexicano bien vamos a hacer la pausa entonces mi estimado vamos a hacer la pausa y luego ya entramos con el informe de la chile y de y mucho más en estadio en portal radio portales le indica la hora
10: 13 horas
0: 58 minutos
1: Bien, ya estamos de vuelta, somos Estadio Portales. Eh, entramos de inmediato con las informaciones de Universidad de Chile, que tiene muchas noticias, muchas, muchas noticias. Así que saludamos de inmediato a... Felipe, ¿cómo está Felipe Elguín? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted nuevamente y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, como lo amenuzábamos y hablábamos un poco al respecto de lo que va a ser eh, este esta conformación del plantel de honor que está preparando eh, la Universidad de Chile. Eh, hay varias noticias, una de ellas la más importante, el goleador Joaquín Larrivey eh, está a un 91% que nos sigue en el plantel. Eh, la otra, Ramón Arias, ya está descartado totalmente, como lo habíamos dicho también y eh, lo habíamos anunciado en la semana. El, lo que sí, en el tema de refuerzos eh, que podrían llegar, ya estaría casi listo, eh, podría decirlo yo, es Felipe Seymour. El, ya este sería el primer refuerzo de la Universidad de Chile, junto con eh, eh, Hernán Galíndez, el, eh, el arquero que viene de la Universidad Católica y también juega en el seleccionado ecuatoriano de la Tricon, eh, comandado, por supuesto... ...con Gustavo Alfaro, que también sería el segundo refuerzo de renombre de la U.
1: Ahí, ahí le quiero hacer una pregunta porque yo supe que Galíndez tenía otros equipos chilenos interesados. y ¿Le salía gente del camino a la Universidad de Chile? Usted me dice que no. Ya es prácticamente arquero de la U. ¿Mm?
3: Claro, de hecho llegaría por dos temporadas al cuadro de la Universidad de Chile. Eh, eso es lo que yo he podido averiguar al respecto... Y, y, ...y las fuentes que también he podido investigar a través allá en Ecuador... De muy buenas fuentes también ahí eh, Que me, me aseguraron que, claro Galinde sería el arquero de la Universidad de Chile ¿Por qué? Porque es, la, es el Arquero que necesita y busca eh, Este entrenador Santiago Escobar Lo conoce muy bien
1: Usted me habló al principio de Carabalí Fuera de micrófono, porque estamos Estamos directo en directo, estamos transmitiendo del estudio a Alodia Corral López Sala de Sonido, Javier Zamorano Y escalera, Nicolás Gatica, Nicolás Gatica. ¿Mm? Estamos directo en directo Entonces Conversábamos antes del programa.
3: Claro, sí, al respecto de, de este jugador que ha llamado mucho la atención por, por el potencial que tiene y porque ocupa dos funciones, es polifuncional, puede jugar como extremo tanto por izquierda como por derecha y también puede jugar como lateral izquierdo, que es un puesto que también gusta en la Universidad de Chile. Estoy hablando de José Carabalí, hombre de 24 años y, y que, bueno, había sido descartado, pero... Todavía está, la dirigencia de la U va a pelear por... Eh, eh, ¿Sabes por qué le hago este la pregunta?
1: Porque cayó muy mal que Mena estuviera cerca de la Católica. nunca No cerca, sino que Católica interesado en Mena. Entonces, ¿qué, ¿qué esfuerzo está haciendo la U por traer a Mena? Si Mena puede venir a Católica, ¿por qué no puede venir a la U? Claro, yo le respondí a algunos hinchas fanáticos porque la U Católica se maneja bien en la parte administrativa, tiene recursos frescos que no los tiene la U, y esas son las grandes diferencias. Pero Carabalí, si viene Carabalí, entonces no viene Mena a la U. Porque había un rumor que Mena podría llegar a la Universidad de Chile.
3: Claro, lo de Mena eh, firmaría por hasta el 2024 en la U. Eso es lo que yo tengo entendido y también pude averiguar. De hecho, eh, Christian Auber viajó a Argentina para reunirse con este jugador que pasó por la Universidad de Chile. Ahí fue campeón en el 2011, donde obtuvo la Copa Sudamericana tan ansiada para el club. Y también, eh, eh, bueno, el ex hombre de Wanderse, también... Eh, eh, es del gusto también de, de la dirigencia y, por supuesto, eh, lo ven con muy buenos ojos para el regreso también de este jugador, además que la persona que lo maneja es el mismo que trae Felipe Seymour.
1: Ya, ¿Quién trae a Felipe Seymour? Díganlo, por favor.
3: Fernando Felicevich
1: Que es prácticamente sí. dueño del fútbol chileno, ¿eh? y por eso llega Seymour, para que la gente entienda. Ojalá que no equivoquemos. Ojalá que no equivoquemos. Sí. A mí me encantaría porque Seymour es un hombre identificado con la U, un hombre que jugó, que tenía dos títulos, que ha estado... Permanente hizo una gran Copa Libertadores, pero el tiempo pasa, pues ya tiene 34 años. Ojalá nos equivoquemos y Selmo sea la gran, gran figura de la Universidad de Chile. Pero antes que comience su actividad, su trabajo en la U de Chile creo que no está en condiciones para ser volante central del cuadro universitario.
8: Eso es lo que, estamos hablando, lo que nos referimos nosotros, es por lo que ha venido en los últimos años. Pues, si en la última temporada, no, Higgins no era titular, eh, después con Calera anteriormente tampoco, incluso con Unión Española tampoco ya, tampoco ya, ya andaba bien.
1: Entonces, hay, una vez lo vi jugar contra la U, Unión Española la U de Chile, me di, ahí me di cuenta yo de que por qué no estaba salmon en la U. Entonces, ojalá no equivoquemos, ojalá no equivoquemos. Entonces, la pregunta es, si viene Mena, no viene Carabalí. Claro, lo que pasa... O viceversa. Es, es,
3: en ese aspecto, eh, lo bueno de Carabalí que se puede ocupar eh, tanto como puntero. Entonces, si está Pablo Aranguis, pueden ahí a, asociarlo en ese lado. Puede jugar por izquierda o por derecha este jugador. Eh, que, eh, por lo que yo he podido averiguar, eh, ha jugado en la Liga Ecuatoriana así. De hecho, lo de Mena, eh, termina contrato con Racing a fin de año y, y parece que no le fueran a renovar. Porque eso es lo que ya dan por allá en, en el equipo de Racing. Y, de hecho, la, eh, él está molesto con la dirigencia. De hecho, por eso ve con muy buenos ojos eh, y por eso se reunió Cristian Auber con él eh, en Argentina para tener eh, esta conversación para que pueda llegar. Porque, de hecho, ustedes hablaban y lo desglosaban un poquito que podía tener ese interés la católica, pero que también quería competir, pero está Parot, en ese caso, en el puesto de, de, la, de la católica. Entonces, eh, Eugenio Mena ve con mejor eh, visión en este caso o eh, llegar a la U como, porque es la, la mejor opción, de hecho corre con más ventaja la U por conocer la institución y por haber pasado ahí es por eso más que nada que llegaría Eugenio Menas y de hecho eh, hay muchos medios que están eh, y trascendidos que han hablado de esto respecto y se firmaría hasta el, el 2024 con la U
8: Bueno, esa era justamente la posición que le faltaba a la U que se le criticó toda la, la campaña anterior y con reforzarlo con, un, con el lateral izquierdo en este momento, mejor del fútbol chileno sería un, un punto para la U
1: llama eh, eh, a llegar el informe de Católica Pero usted dice por ahí este Es que ya renovó Parote la Católica Para una Copa Libertadores Es mucho mejor sí, pena que Parote Y Católica necesita No solo a Parote sino que otro lateral sí. Dos por puestos mínimo eh, Bueno Así están las cosas Es, es la época de, de mercado Se abre el mercado El mercado dice que este va para allá Que este viene para acá Sería una gran contratación para la U de Chile que Vena llegara a la U. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Vamos a ver.
3: Sí, de hecho haría un esfuerzo en lo económico, la U, por lo que yo tengo entendido, de muy buena fuente. Así que es por eso que al terminar este vínculo que termina a fin de año, eh, podría ya ir a la carga azul-azul. Y, y es por eso que el jugador no vería con malos ojos volver a la U, donde pasó los mejores momentos del cuadro acompañado por, por Jorge Luis Y De hecho... El otro, el otro tema que le quería comentar, Carlos, eh, al respecto, eh, ayer habló Santiago Escobar eh, desde Colombia, tuvo varias palabras y, y mucha gente se preguntaba cómo va a jugar esta Universidad de Chile, modelo 2022, al mando del colombiano. Escuchemos las primeras declaraciones, cómo juega este equipo y cómo lo va a armar el, el técnico Santiago Escobar, donde dice es un equipo aguerrido.
11: Un equipo aguerrido, un equipo que no es balón por perdido, un equipo que siempre eh, busque eh, tener protagonismo en, en, en cada uno de los partidos. Entonces, eh, nuestra idea de juego siempre está basada en, en construir el fútbol a partir de, de nuestro portero, porque consideramos que el, el fútbol se construye desde, desde la portería y desde los defensores eh, que tengan esa valentía de, de llevar la pelota a los hombres de la mitad del campo y después en la zona 3 de finalización, poder ejercer un protagonismo durante los partidos. Un equipo que eh, normalmente someta al rival, me gusta el fútbol de posesión el fútbol de posición, un equipo que, que tenga ese protagonismo con, con el balón y que sea un actor activo de, del partido, no un actor pasivo donde salga a, a esperar a ver qué nos presenta el, el rival. Me gustan los equipos eh, con buena intensidad, de, con el balón y sin el balón, que sepa disponer del balón cuando está en nuestro poder y que las fases de recuperación estén bien definidas, dónde vamos a recuperar, con bloque alto, con un bloque medio. Y para concluir, un fútbol estético, un fútbol vistoso, un fútbol donde se trate bien el balón y donde los jugadores se atrevan a, a tomar decisiones dentro del campo de juego. Entonces, me gustan los equipos que vayan hacia adelante pero que tengan eh, equilibrio, o sea que defensivamente tengan un buen comportamiento porque de nada nos sirve atacar, atacar, atacar si no sabemos defender y, y en el fútbol de hoy en día eh, la idea es que eh, todos los jugadores se comprometan cuando el equipo tiene el balón y cuando no lo tenemos eh, todos tenemos que trabajar por, por el balón, ahí nadie puede tener licencia de eh, que voy a caminar y voy a esperar que el compañero recupere la pelota, me gusta el trabajo de equipo y que todos nos pongamos el, el, el overall Me acordé de San Pablo, ¿eh? sí, 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 de sí, vuelta,
1: protagonismo. Este, si juega así la U, entonces va a ser oh, campeón okay. de la sudamericana, de la Libertadores y va a jugar la Champions, capaz sí. que la gane también. Sí, sí. Oiga, los técnicos, ¿eh? Sí, sí. Eh, lo digo como en broma, él ah, sí. todavía no asume, este, da a conocer su forma de juego, pero toda la forma de juego se basa Felipe en, en base a los jugadores que va a tener, en base a los jugadores que va a tener. Y cuando escucho declaración del técnico Escobar, me doy cuenta que la Larrivey no estaba en esa línea. La ribey es el centro delantero de área, él espera que le metan nueva bota con ventaja. No es un centro delantero que se enganche mucho y sea protagonista en tocar, en, en jugar el ida y vuelta. Cuando uno ve jugar la U, la campeona de la Copa Sudamericana, eso era la U de Chile. Un equipo de ida y vuelta en que todos corrían los 90 minutos y el que no corría prácticamente tenía muy poca opción de jugar pero eran jugadores muy jóvenes. En fin, da la sensación que es un técnico que tiene ideas claras y vamos a ver con cuántos jugadores va a contar por Felipe Holguín para hacer justamente ese trabajo que él quiere.
8: O sea, suena muy bien, el discurso es muy, muy bueno, no, es precioso. precioso, lo hemos conocido, y con eso para encantar... En Manche ha
1: tenido pero... que cast y Boric, ¿eh? claro, con eso, <risa> porque eh... son muy fome los dos candidatos cuando discursean. Yeah.
8: Con eso ah. encanta el hincha de la U, vamos a ver ahora cuando, cuando contrate cómo queda confirmado el equipo, eh, si, si finalmente lo, lo va a lograr plasmar eh, en la cancha, porque como lo hemos visto, muchos entrenadores llegan con eso y, y terminan mostrando otra cosa.
3: Sí, y al respecto, bueno, todos se preguntan, ¿cuándo llega este técnico? Bueno, Santiago Escobar llegaría entre Navidad y Año Nuevo. Un buen regalo para los hinchas de la U, como lo ven por ese lado. Y ya después la U empezaría a trabajar el 3 de enero, donde empezaría esta pretemporada. Y después ya, bueno, para hacer este itinerario final de la U, el 12 de enero eh, enfrenta en San Juan, Argentina, a Colo Colo, por este cuadrangular donde está, por ¿En supuesto... el estadio nuevo
1: de San Juan o el estadio de, de San Juan, el club?
3: Eso tendría que por confirmar Conozco pero yo creo los dos que estadios Hoy el nuevo que... es un tremendo pedazo de estadio sí,
1: sí, sí, sí. 50.000 personas
8: De hecho jugó Argentina con Brasil, jugaron en San Juan sí
1: sí Y el otro estadio de San Juan, el club Que es de, de la primera categoría del fútbol argentino no, no está en la B en este minuto sí. es una cancha muy linda, un pasto extraordinariamente hermoso Pero un estadio mucho más pequeño
3: Lo otra, La otra información Que bueno, al respecto que sonaba también de, ¿Se la hago de de yo la mejor? La... Sí, dígame usted.
1: Porque usted me dice de que Galani sigue en la U y yo le pregunto, ¿y cuáles las fuentes? Y usted me dice a través de Twitter hay información de que Galani se quedaría luego que sería una muy buena noticia, Felipe. Sería una muy buena sí. noticia.
3: Sí, según medio por ahí trascendido, más que nada, no lo, no lo doy al 100%, eh, pero lo comentábamos fuera de micrófono, claro, eh, Sebastián Galani es uno de los que está ahí, eh, podría mm, renovarle, en, en este caso, al, a, al jugador que se veía que había salido pero vamos a ver en, al transcurso de pase las horas los minutos qué puede ocurrir porque ahora no se sabe la U necesita siete refuerzos eso eso sí y en estos siete refuerzos ya están contemplados los de Hernán Galíndez, lo de José Carabalí, que se ve que estaba caído, pero volvió a la carga de nuevo en la Universidad de Chile. Tiene dos años de contrato con el cuadro de la Universidad Católica de Ecuador y, por supuesto, es uno de los hombres que también eh, necesita y busca el técnico Santiago Escobar, lo pidió explícitamente también y, y respecto también a los centrales. Suena Beder Caicedo, hombre también que pasó por el seleccionado ecuatoriano, hombre de, de allá de San Golquí, de Independiente del Valle, eh, también suena Richard Junque, otro hombre que también eh, es puntal y es eh, el artífice de este equipo campeona con Independiente del Valle que le ganó la Supercopa ya en Ecuador al Bombillo, al Emelec. Y eso ¿El bombillo como... no viene el bombillo? Ah, no, no. no, no ese, ese era el otro refuerzo que también se cayó. ¿El bombillo amarilla cuánto es? Ese, Luis Totín Amarilla. Ah, el
1: Totín. El paraguayo. Totín ese. tampoco viene.
3: No, él, él se cayó porque pedía 900 mil dólares de la divisa norteamericana ya. y eso para pagar solamente con opción de compra. Era no. A la uno le, no le salía muy, muy, muy favorable y, y están sonando Facundo Barceló, que es hombre que juega en el Barcelona de, de, de allá de Ecuador. Y el otro nombre que suena es el, un, un goleador que lo conoce también muy bien, eh, Santiago Escobar, John Sinfuentes ecuatoriano, actualmente en la U Católica tiene 29 años y los números de John Sinfuentes son impresionantes, tiene 43 partidos, 37 goles en su último eh, paso por la Universidad Católica de Ecuador 28 partidos en 17 goles en su última temporada con Delfín y tiene más de 100 goles en su carrera más de 200 partidos y de hecho es uno de los hombres que suena para llegar a la Universidad de Chile, también por el conocimiento del técnico Santiago Escobar
1: Bien, ese sería el, el goleador que, sí. que quiere traer la U, ya que usted me dice que la Ribey prácticamente claro, está fuera de la U. Sí, ¿eh? no, la Ribey ya... Arias no, definitivo. No, definitivo. No hay vuelta atrás.
3: No hay ya, con, con Arias en este caso está totalmente descartado, muchos medios lo han dado también, y bueno, la opción sería Richard Chunque, que ocuparía el mismo puesto de extranjero, y ya ahí no, no tendría... Que ocupar el, el puesto que ocupaban los otros jugadores porque ya la U tiene los cinco cupos de extranjero entonces llegando Galíndez y llegando Carabalí ya tendría dos más el, el del jugador Anderson Contreras ya tendría cuatro cupos de extranjero y le faltaría uno por rellenar de hecho está ya se nacionalizó ayer eh, Matías Rodríguez quien también sería una opción muy buena para la Universidad de Chile
1: Bien eh, Algo más de la U, tenemos declaraciones de Farico Valdés que ayer en un programa de televisión eh, no lo vi lo vi solamente en pata, no lo escuché, este y habló cosas muy interesantes. Yo le he leído varias notas, varias entrevistas a Federico Valdés, que fue un dirigente de verdad, de los buenos que ha tenido la Universidad de Chile, y que va a ser recordado por muchos años, porque no solo ganaron a Sudamericana no solo fueron campeones de fútbol chileno no solo jugaban al equipo de forma extraordinaria, no solo dejaron mucho dinero para la construcción del estadio, sino que fueron parte importante, ellos son prácticamente lo que, de una, son constructores del... ¿eh?
3: Del Centro Deportivo de, Azul. del Centro Deportivo sí. Azul.
1: Entonces, son dirigentes que quedaron para siempre en la historia de la Universidad de Chile. Sí, de hecho,
3: estuvo ahí eh, con la cadena ESPN, eh, donde hablaba... Estaba habló, con Solabarrieta, que... justamente. Sí, ¿eh? Estaba ¿Ya? con Solabarrieta hablando. Y, por supuesto, escuchemos <risa> las declaraciones... no tengo
1: el gusto de saludarlo, ¿eh? <risa>
3: <risa> Claro, escuchemos las declaraciones de Federico Valdés, acá en la primera de Chile, donde dice, fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Y hablaba de su dirigencia cuando pasó por la U.
10: Yo creo que tú serías un excelente presidente, Lau. Y me mató. Y acepté por un año. Ese era el compromiso, porque en un año después la U se abría la bolsa. Entonces iban a entrar nuevos accionistas, y con eso iba a ser fácil, en teoría, y me quedé cinco. ¿Sí? Y, y yo tengo un trabajo. Yo, tengo, yo, yo soy rector de la Universidad del Desarrollo, y, y un trabajo que me quita muchísimas horas. Llegué corriendo apenas ahora por, por eso. Así que no, no lo tengo contemplado. Ahora, fue una linda experiencia y el resultado fue mucho más allá de lo que tú pensabas decir sí, año. totalmente no, fue mucho mejor de, le, de lo que yo esperaba eh, y además tuve entre comillas suerte porque en, en, a todos los dirigentes les toca bueno y malo a mí se me concentró lo malo básicamente al comienzo y, y lo bueno al final fue producto de que hicimos cosas para que ese bueno se diera pero, mm. pero pero todo el mundo se acuerda de los dos últimos años los primeros tres fueron horrorosos fueron Difícil. terribles
1: Federico Valdés, ¿eh? Federico Valdés, que es, bueno, quedó en el recuerdo como uno de los grandes dirigentes del fútbol chileno, junto con Juracek. Yo siempre lo digo, Juracek no es un tipo muy simpático, ¿eh? no es un tipo no. muy agradable. Es un tipo que produce cierto rechazo. Pero cuando un tipo renuncia también a su trabajo, porque es un empresario incitoso, y llegaba a las 8 de la mañana, pues, llegaba todos los días a las 8 ocho y media de la mañana y se retiraba a las 7 de la tarde. Me cuento un amigo, que eh, limpia los autos, no sé si todavía estará el pelado a costa, le decimos, así le pusimos, de que muchas veces antes de retirarse ella revisaba todas las oficinas si estaba todo cerrado, etcétera etcétera miraba para todos los lugares, se subía al auto y partía a las 7 y media, 8 de la noche a su casa. Entonces, para manejar clubes de la envergadura como Universidad de Chile requieren profesionales que estén las 24 horas del día, Felipe. Sí,
3: al respecto de eso, eh, muy bien tocaba el punto ahí, Usted, Carlos Alberto, y también lo que decía Federico Valdés. De hecho, dejó muchas cosas que decir en, en esta famosa entrevista que tuvo ahí con la cadena de ESPN. Eh, porque en una dijo al respecto, se refirió mucho al goleador Joaquín Larrivey donde dijo los goleadores son tan escasos que hay que hacer el esfuerzo máximo por retenerlos y se refirió a, a, a esta inminente salida de Joaquín Larrivey a, a las opciones porque le ofrecieron hay que decirlo, lo ofrecieron al Ceará de Brasil, también al Gremio, eh, al Fortaleza y por supuesto a otros clubes eh, también, pero la opción más cercana y el que a él le gustó fue la de la Major League Soccer por ende, eh, podría partir allá y él no lo ve con malos ojos. De hecho, por contarle una anécdota, es, fueron de vacaciones juntos con Ramón Cachil Arias. Así que, eh, por ese lado, la Universidad de Chile tendrá que buscar un central y también un goleador como Joaquín Larribé De hecho, los 20 goles que marcó esta temporada con la camiseta de la Universidad de Chile yo creo que van a ser difíciles de olvidar, sobre todo el que le marcó a la Católica.
1: Perfecto. Vamos a ver qué pasa con Arias, porque pues suena en Católica, pero si vuelve Huerta... No creo que llegue no. a Arias, así que eso lo vamos a compartir más rato con Belén. Bien, ¿algo más de la U? Sí, para
3: cerrar, eh, algo ahí que me dijo el productor eh, Nicolás Gatica, que, que lo anunciara también breve, el escándalo de Melipía que contraataca a, a la U. Universidad de Chile. Claro, hay que anunciarlo esto un poquito porque se está hablando mucho en un nuevo capítulo de la de esta famosa teleserie que... que que se abra acá entre un problema que hay administrativo entre la NFP porque dicen que la U presentó una carta falsa al respecto de eh, en, eh, contra Deportes milipilla. Melipilla y habían otros clubes, pero Melipilla se tiró en contra todo con ahí con la U y dicen que podría hacerla bajar a segunda, pero eh, esto tiene que ir al tribunal de sanción, así que eh, es todo... Oye, en Melipilla están pasando eh, muchas cosas.
1: Primero Melipilla tiene que volver pronto a jugar en Melipilla. Vayan a jugar en Milipilla, trabaje con las divisiones menores en Milipilla, gente que es de la zona me dice Milipilla, ¿qué estamos hablando de Milipilla? Me dice, hacen tres años que están fuera de Milipilla. No hay nadie. Ojalá cuando le entreguen el estadio, instalen las divisiones menores como en el pasado, donde había una identidad. Esa identidad se ha ido perdiendo con Milipilla. Ahora este se involucra mucho a, a Gino Valentini. Sí. Yo decía que es Valentini, que en las nuevas generaciones no lo conoce, volante 6, un hombre nacido, formado en la católica, pues <risa> manejo de balón. Tengo el gusto de conocerlo, un tipo que ha vivido el fútbol intensamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y él es a, hace fuertes declaraciones, la hace él como gerente. Él dice que habían dobles contratos. Y sale el presidente Milipilla descalificando lo que dice el amigo Valentini, porque tiene algunas debilidades. Y las voy a decir con el más profundo respeto, pero las tiene cualquiera. En, el, en, un, en un momento de su vida... Gino Valentini era un hombre que veía mucho más allá de lo que vive una persona normal. Todo el mundo se toma una chelita. ¿Usted también, o no, los fines de semana? Sí, a lo lejos. ¿Pero de litro o de medio litro la chelita no, que se toma? ¿Ah? un poquito. Un poquito no pensé, nomás, no. perfecto. Bueno, tuvo esa debilidad Gino Valentini y hace declaración. Entonces, en el fondo está diciendo el presidente Milipilla, no le crean porque es un enfermo. Y ahí está el gran problema. Vamos a ver en qué
8: termina esta teleserie, Felipe Alguín. Sí, de hecho, Ahora que...
1: no creo que la UA haya hecho una, una acusación falsa. No. Sería terrible. Sí,
8: no, no tiene que haber estado enfermado para presentar esta acusación. Sí, de
3: hecho decían que las firmas no coincidían, que bueno, que Gino firmó delante de la notaría, ya o no, advierten desde la capital provincial que un hecho que puede señalar un destino mortal para el cuadro universitario, pero esto tiene que verlo ya la parte de la NFP, más que nada el Tribunal de Disciplina,
1: Carlos Alberto. Perfecto. Bien, terminamos el ciclo de la U y nos vamos de inmediato, nos vamos a, al Monumental. Exactamente. Nos vamos, cantemos todos de Arica Magallanes. Colo, colo, Nicolás Gatica.
6: Exactamente, colo, colo, que como lo habíamos dicho, bien, al comienzo de esta semana... Las prioridades son más que los refuerzos para la próxima temporada, son las renovaciones, los que se van a ir, los que se van a quedar en el equipo de Colo-Colo. Y uno que podría estar cerca del equipo Colo-Colo, que incluso ha mandado mensajes, que ha dicho, bueno, yo quiero jugar en un equipo grande, estar en la, en la Copa Libertadores, jugar con la presión. Quiero saber si voy a estar en el Colo-Colo o en otro equipo antes de irme de vacaciones. De hecho, mañana partiría de vacaciones nos referimos a el atacante de Melipilla, justamente que estaba hablando del cuadro metropolitano, nuevamente sale a colación el equipo melipillano con Cristian Zavala, este delantero que es la vedette del, 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 los, del torneo pasado, claro, y hay algunas imágenes que lo muestran ahí en la clínica Mets, aquí en Santiago, por lo tanto, dice que podría estar justamente eh, realizando ciertos chequeos médicos y en caso de pasarlos, por supuesto, ser presentado, mejor dicho, ser oficializado en horas de la tarde o a más tardar mañana en Colo-Colo como la primera incorporación para la temporada 2022.
8: Así que eso entonces con Cristian Zavala Nicolás, sí, pues sería un, un tremendo refuerzo en la selección, lo, o sea, un buen buen refuerzo, lo demostró Melipilla en la selección también demostró cuando estos partidos amistosos que, que tiene, así que sería un buen refuerzo para Colo Colo.
1: Colo Colo busca siempre delanteros sí. rápidos, encaradores a Quintero le gusta el, el uno contra uno, ¿eh? porque Zavala es, es de esas características, un puntero veloz mostró cosas interesantes ahora que jugó contra la selección de Honduras sí. y lo que más me gusta de Zavala es la personalidad Creo que me merezco esta posibilidad, esta oportunidad, dice un jugador de fútbol. Son muy pocos los que lo dice. Y él dice, no, yo estoy en condiciones, quiero este tremendo desafío de llegar a un equipo tan grande, tan importante como Colo Colo. Ojalá se le dé a Zavala, que tiene condiciones, pero una cosa es jugar en, por deportes milipilla, en La Pintana, con 473 personas, que jugar justamente por Colo Colo con 40.000, donde las exigencias son mayores. Pero da la sensación de que lo quiere Quintero, y lo que más me gusta a mí es Nicolás Ignacio Gatica López, que muestra personalidad. Él dice que yo me gané esta posibilidad de estar justamente jugando en Colo-Colo. Claro, él tiene todas las ganas justamente de estar en Colo-Colo, lo ha dicho en varios
6: tonos, en varios mensajes, en varios medios que quiere estar ahí y ver la posibilidad, así que hay que ver, pues hay que ver qué va a pasar en horas de la tarde, por lo menos está ahí en la clínica me está haciendo estos trabajos. Lo que tiene que ver también con la zona de ataque, dos nombres que siempre han sido complicados para Colo-Colo, para que no rindieron este último tiempo, que son Javier Parragués y Cristian Santos, pero los representantes de ambos jugadores tienen que, que estos jugadores se van a quedar, por ejemplo, el representante de Javier Parragués, que se llama José Luis Carreño, Dice, la, la lógica me dice que siguen en Colo Colo sin problemas No me han dicho nada, absolutamente nada Si lo quisieran sacar ya me habrían comentado Dice él, el agente de Cristian Santos que se llama Tomás Budelli Dijo, está con muchas ganas, quiere jugar el torneo de la Copa Libertadores con Colo Colo Además dijo que el delantero tiene contrato vigente Y que a pesar de que le costó adaptarse, está contento y con muchas ganas de continuar Así que al menos los agentes avisan de que Parragués y Santos Están con toda la disposición para seguir en Colo Colo el 2021 Hay que ver qué es lo que decía Quintero
1: una pregunta para el panel sí. acá y se queda con nosotros porque es una opinión de peso Felipe Holguín este referente a a Parragués sí usted cree que Parragués debería seguir en Colo-Colo porque cuando fue solicitado de emergencia respondió con algunos goles y eso también hay que ¿ah? uno tiene que destacarlo ¿ah? ahora futbolísticamente cuando sí. juega 90 minutos como que no rinde pero cuando entra de después al final te escucho muchacho
7: Lawrence, No, eh, no, eh, nos comentaba eh, ayer por la tarde Don Rodrigo Vergara, que le mandamos un saludo cerca Rancagua, que está muy cerca de, de Ojín, eh, Javier Parragués. Solamente ese, ese yeah. antecedente les quería marcar. Usted dice que
1: Parragués no sigue en Colo Colo, que está más cerca de Rancagua. Ranca Pasadito el Montichel ¿ah? Sería
8: bueno en otro caso que parta porque, o sea, es de un jugador de entrega y todo eso convierte, pero no... Eh, bueno, Colo estaba buscando otra cosa Y a lo mejor sería una buena oportunidad que parta Aparte, si, si Colo Colo estaba buscando más Centro delantero, no va a tener oportunidades Prácticamente Claro, este, ahora ¿Cuántos minutos jugó Santos? Mm, entró el segundo tiempo Un partido que fue de titular con Curicó Me parece, pero fue poco Sí, en fin. se lesionó también Bueno, no fue
1: Yo creo que cuando me lo ve jugar un, un jugador como Santos este, Y lo ve un partido completo contra Curicó No hizo. Eso está lejos, sí. está lejos. El tipo se adaptó, porque en Chile los, se han dado cuenta de los jugadores que vienen a Chile mínimo dos años para adaptarse. Sí. Van a Europa, van aquí al otro lado de la cordillera y a la semana, si no están adaptados, se van para la casa. En Chile somos más generosos en ese aspecto, damos más tiempo. Entonces la pregunta del millón, si hay que tomar una decisión, Santos o Parragués, porque en este instante Nicolás Cática colocó, lo quiere vender a Morales, está haciendo los esfuerzos más increíbles para vender a Morales, ¿Y quién sería el centro delantero entonces de Colo Colo en el próximo campeonato?
6: Claro, y ya desde de a la vez, por ejemplo, en el caso de Iván Morales, dijeron, le dieron un, un portazo, dijeron, no, son, no es el tipo de jugador que estamos buscando. Iván Morales, dijeron allá en España, la opción que le queda es el, el Venecia de Italia, y a lo mejor el Venecia también eh, dice lo mismo, y quizá, ahí lo comentamos con algunas personas, quizá hasta en una vez Iván Morales se termine quedando en Colo Colo, quizás no tiene ninguna oferta y seguramente también va, va a estar la próxima temporada. Claro, tendría la ventaja ahí para que es también en contra de Santos, que Santos es extranjero, por lo tanto, como sí. no ha rindido Santos, lo podrían sacar y ahí van a buscar al 9 que está buscando Gustavo Quinteros, que son, bueno, Gabriel Ávalos, un delantero paraguayo que pertenece a Argentino Juno, que termina contrato ahora en diciembre, sí. pero que lo quiere Boca Juno y seguramente el equipo de, de la bombonera. Tiene más posibilidad de llevárselo que, que, que Colo Colo porque obviamente juega allá y, y a lo mejor avalos ah, necesita, en vez de Colo Colo, de Juniors Aunque los dos equipos, tanto Boca como Colo Colo, van a jugar la temporada 2022 a la Copa
1: Libertadores. Esto del nueve de Colo Colo es para una teleserie, ¿eh? Sí. ¿Desde cuándo que estamos escuchando a Quintero? Desde le el año pasado. Necesito un 9. Sí, necesito un 9. Le traen a Santos, ah. no rinde. Parragués es una alternativa que no le gusta mucho al técnico. Y quiero ser bastante severo, ¿ah? ¿eh? No le gusta a Quintero Morales, porque si le gustara a Morales, ¿sí? ¿para qué me va a entrar a si tengo a Morales? Morales entra porque no hay otro mejor que él en este instante, y Morales creo que no ha tenido respuesta para el técnico Felipe Elguil.
8: Bueno, el verano pasado ya ya era, eh, ya era estaba pidiendo eh, justamente el técnico Gustavo Quintero es un centro delantero, porque en ese momento se había retirado Esteban Paredes y después lo pidió en el mercado de, de invierno, y ahora obviamente nuevamente también.
3: Sí, de hecho sonaron otros nombres como Marcelo Moreno Martins, el hombre que juega en el Cruzeiro, oh, claro. claro. y ese era el nombre perfecto para Colo Colo pero después se fue cayendo la contratación al respecto porque él prefirió quedarse en Cruzeiro y bueno, y así llegó este jugador venezolano de, que tiene pasaporte comunitario alemán y bueno, no ha rendido, ha jugado cuatro partidos, Ese es el total que ha jugado este jugador Cristian Santos.
1: Y no ha rendido, de acuerdo a la expectativa, a lo que quiere el técnico de Colo-Colo. Cuando un equipo tiene dos punteros como volado, que es rapidísimo, y si ahora viene esa bala, y por el otro lado entra Solari, Solari. que son punteros que desbordan, que les gusta el 1-1, uno, el uno contra uno la pared, buscar línea de fondo. Necesitan un hombre de área, pero un hombre de área potente, que esté ahí para recibir, para meter una pelota contra el arco rival, para un rebote, para una segunda pelota. Entonces Colocón necesita un, tein, un centro delantero de esas características. Bueno, vamos como, a ver qué pasa.
8: Como son Joaquín Larrevey como era Joaquín Larrevey en la U, o San Pedro y en la Católica, de, de ese claro, estilo. De,
1: de ese que estilo. estén ahí, para empujarla, para mandarla... Pero en fin, vamos a ver qué pasa con el 9, que sigue siendo una de las teleseries del verano, Nicolás Gatica.
8: Y Ronnie Fernández Nicolás, porque en algún momento se habló bastante, no, 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 no se ha logrado concretar todavía. No, de hecho el delantero había
6: mandado en su historia diciendo que iba en auto decía rumbo a Santiago, decía justamente para justamente eh, llegar a un equipo, pero algunos dicen, no sé si Felipe Rubín tiene la, la palabra también, que la U podría incluso hasta cerrarlo a Ronnie Fernández, que podría ser ahí sorpresivo y que a lo mejor que esa declaración que viene a Santiago, o incluso quizás la católica, quién sabe, que partió, por ejemplo... Eh,
1: Ahora, ¿cómo se llama? El gato no sé, pero no él llegar. decía que venía a Santiago. Tiene más hablar? oferta que. ¿eh?
8: Bueno, pero viene en camino a Santiago, hay que esperar el que.
1: Eh, ah. llega... Salió ayer en la tarde, porque al parecer es una hora una hora veinticinco. Una hora veinticinco para Valparaíso Santiago, nada no más que eso. En fin, son rumores, son rumores que pasan en esta época del fútbol chileno.
6: Claro, lo, lo que sí está claro que el 9 que quiere Gustavo Quintoro va a ser es sí, sí, extranjero. Será Santos si se mantiene o no, será este chico Gabriel Ábalos u otro que suene, pero por lo menos el 9 sería ahí un, de, un jugador extranjero. En cuanto usted, a usted,
1: posibles perdón, salidas usted, Perdón, perdón, ¿sí? ¿Qué, léalo usted, Felipe ¿Qué, tiene? ¿Qué le llegó ahí? ¿No ah, eh, sí, lo
3: de Ronnie Fernández, sí se lo había anunciado ahí a, a Nicolás que venía camino a Santiago escuchando al mejor ¿A ¿sí? Rodrigo? Sí.
1: Usted cuando, ubica a Rodrigo, ¿no?
3: Sí, Rodrigo Vergara, compañero Ah. O, o, el, o el locutor que yeah. ahí anuncia a un locutor que es ah. conocido, por eso sale en ese discos y famoso. Yo
1: pensé que se dirigía a Rodrigo, el cantante argentino.
3: No, no, no. Es que Rodrigo fue grande. Yo estaba sí. en Argentina
1: cuando veníamos de Buenos Aires a Córdoba veníamos viajando con el móvil. Tenía un móvil en la radio para que le cuente. Hasta con aire acondicionado el móvil de la LBL8, la otra radio. Anda, Carlito, serviste, por favor. Y veníamos escuchando una radio de Buenos Aires cuando habla la noticia de la muerte de Rodrigo. El conductor argentino de la radio paró un costado y se puso a llorar. Y los colegas argentinos, como solos argentinos, tipo que transmiten emociones, a veces en sí. forma excesiva, todos lloraban. Y yo miraba y escuchaba. Ahí ha muerto Rodrigo, el gran cantante argentino, que le hizo la mejor canción, creo, a Diego Armando ah, Maradona. Maradona, Maradona sí. Según sí. mi modesta opinión. Bien, volvamos con Colo Colo, con Nicolás cática
6: Sí, porque vamos a escuchar una declaración del mundo de Aérez que tiene que ver con el tema de Leonardo Gil para decir obviamente que no se ha avanzado en ese tema, lo mismo que Vicente Pizarro, aunque según fuentes dicen que ya de hoy día a mañana sería el ultimátum que da la gente de Colo-Colo a Fernando Felicevich y todo el equipo que representa ahí a Vicente Pizarro para que se decida si aceptan o no la oferta de Colo-Colo, también lo que tiene que ver con el tema de las cláusulas de salida, así que de aquí a mañana ya debería salir humo blanco con respecto a eso. Pero en estos momentos, ni lo de Gil ni lo de eh, Vicente Pizarro está claro. Pero sí, el técnico, perdón, el presidente Colo Colo de Mundo de dice algo sobre el Leo Gil y dice la número uno, la única que vamos a escuchar hoy día, y después vamos a dar alguna información de quiénes podrían irse, porque hay dos jugadores que podrían partir de Colo Colo, pero primero escuchemos este de Bahárez, la número uno, que dice es prioritario que Leo Gil continúe en Colo Colo, haremos el mayor esfuerzo.
2: Sí, bueno, la verdad que Leo también es para nosotros es prioritario el que pueda continuar en, en Colo Colo, lo hemos dicho desde el inicio, él también tiene toda la convicción de poder hacerlo. Obviamente una situación que no ha sido fácil, eh, el mercado chileno ya lo hemos dicho, no es competitivo. Eh, con otros mercados a nivel mundial, por tanto no es fácil, nosotros además no solo eh, tenemos que en este caso buscar asegurar esa continuidad, sino que como ya lo hemos dicho, son varios jugadores que queremos mantener la base del plantel, que queremos ojalá poder reforzar en algunas posiciones, eh, y también haremos llegar una propuesta formal por Leonardo Gil, haremos el mayor esfuerzo que podamos.
6: Iban a hacer entonces el tema del esfuerzo económico para que justamente Leonardo Gil eh, continúe, pero bueno, lamentablemente sí, está más cerca de irse que de continuar, pero eso lo sabremos por supuesto las próximas horas cuando haya reunión, de hecho de blanco y negro. Dos que podrían partir en Colo-Colo bueno, uno que estaría un poquito más cerca de Brian Cortés, que tenía negociaciones con un cuadro español, me parece que es el Elche, el equipo que está cercano a contratar ahí a Brian Cortés, así que podría estar eh, viviendo su última hora en Colo-Colo y que ver ahí qué portero podrían traer y el otro que Claro, no es todavía que se vaya, pero que han habido sondeos desde el lateral derecho, Jason Rojas, que dice que un equipo argentino está interesado justamente en el lateral de Colo-Colo.
1: Era que no, perdóneme. Con 45 años viendo fútbol, cuando vi jugar a Rojas en Colo-Colo, lo primero que dije, este sí que tiene condición. ¿Tiene, tiene porte, tiene anticipación. Técnicamente no es malo. Le faltan algunas cosas, porque está partiendo. Pero ese es el futuro lateral derecho del fútbol chileno, si su carrera es bien llevada que estén preguntando por él y no lo hizo mal el otro día, jugando por uh -huh. Chile respondió, llegó, fue criterioso pasó cuando había que pasar, etcétera, etcétera creo que uno de los jugadores muy interesante que tiene Colo-Colo, mi estimado Nicolás. Bien, algo más de Colo-Colo Ignacio López No, eso
6: como, eso como dijimos, podrían ser las salidas que tiene Colo-Colo, aunque lo de Jesse Rojas, claro, más un sondeo, lo de Brian Cortés podría estar más cerca de partir que de continuar en el equipo de Colo-Colo.
1: Oye, acá los colegas andan buscando regalos, ¿tiene alguna oferta su negocio o no?
6: No, tenemos que ver ahí... Eh, todavía, no, hay oferta. Que...
1: No, no hay oferta. Perfecto. No, no. Muchas gracias. No, pues Muchas gracias. Muchas <risa> gracias. Oye, con ese entusiasmo que dice Castillo, en vez de decir, sí, tenemos oferta. Oh, yeah. Bien, pausa. Hacemos la pausa, mis estimados amigos de Estadio Portales. Se viene el informe de Católica, los equipos de Colonia, el informe de Juan Pedro Hidalgo. Radio Portales.
0: Bien, ya estamos de
1: vuelta para continuar con el Estadio Portal y nos vamos de Ipediato Antofagasta, querida. Ahí está Juan Pedro Hidalgo. Ayer nos estaba hablando de la partida de Hurtado. Queríamos saber dónde va Hurtado, se retira del fútbol.
5: Tengo entendido que tiene oferta. Juan Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Carlos Alberto? Nuevamente a todos los amigos de Portales Estadio para lo que es este informe de Deportes Antofagasta, esta escuadra del CDA que aún no confirma técnico, recordemos que Rebeco dejó a la escuadra del CDA, pero eh, el primero que sale de Deportes Antofagasta es Fernando Hurtado que acepta la oferta de Santiago Wander parte y él fue oficializado por la escuadra guanderina, acepta esta alternativa esta oferta con la opción, yo me imagino claramente, de ser titular, ¿eh? porque sí, Fernando sí. Eh, venía siendo titular, deja el arco del club de Portento Fagasta, el Nacho Gonzalo lo hizo muy bien y usted lo comentó también ayer, Carlos Alberto, el gran hizo buenos partidos en Deportento Fagasta, once temporada Fernando Hurtado, pero el partido que más se le recuerda fue el de. El CDA eh, con los brasileños ahí en Copa Sudamericana, sí. eh, con Fluminense. Un gran partido que, que hizo Fernando Hurtado y ese compromiso terminó 0 a 0 con los brasileños por el gran trabajo que hizo eh, Fernando Hurtado ese día y que logró una gran temporada del 2018, si no llegó. Bueno, Pero tú que sigue a claro, tofagasta,
1: es que nunca le dieron la continuidad a Hurtado. Jugaba buenos partidos y lo cambiaba. Nunca tuvo continuidad y eso a lo mejor le afectó. Y yo creo que yo... toma una decisión muy, 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 me parece una buena decisión de ir a Valparaíso a ser
5: arquero titular en
1: Wanderes.
8: Se va a trabajar con Jorge. Ya
1: Se va a trabajar con Jorge <ríe> con el Peineta Garcé.
5: ¿Mm? y que de hecho ayer le daba la bienvenida también a de las redes sociales, él también estaba ahí y yo, yo creo también lo mismo, pero también algunas lecciones que lo complicaron a, a Fernando sí. usted lo decía también, le daba pasando a los jugadores eh, a pesar que a los 30 35 años, queda, querido. pero eh, los deportistas afectan por el rendimiento, el cuerpo y un sinfín de cosas de factor y el único problema de funcionar. Hurtado
1: es que no va a tener la empanadas titinas
5: es, es lo único que lamenta pero yo creo que, que comió en alguna oportunidad porque a mí, a fin, a inicios de año, me encargaron empanadas para Deportes oh. Antofagasta. Le ah, puedo encargar. Ya Joder. lo he probado, sí o sí. Qué Pero bueno. que las va a extrañar, las va a extrañar. Y eh, Fernando Hurtado se refirió. Escuchemos eh, ayer que nos pudimos. Eh, estos 11 temporadas, llegó a los 19 años, las campañas que tuvo con Deportes Antofagasta. Carlos Alberto, el primer audio de Fernando Hurtado.
8: Fernando Hurtado. Oh. Oh. No está
5: Fernando, ¿ah? ¿eh? No, no
1: quiere hablar Fernando.
5: No quiere, hoy, hoy no quiere hablar él, ¿ah? ¿eh? Pero se refirió a lo que ha sido la, la, la campaña de él en Deporte de Santo Fagasta, lo que fue eh, este desafío para él también estar en la, en la escuadra de, del CEA y también eh, en ese sentido me parece, Carlos Alberto, un poco eh, considerando eh, todo el tiempo que tuvo, porque él llegó joven. Salió de, de Cobreloa, llega, de por tanto, va hasta vuelve a la escuadra de Cobreloa, y eso indudablemente eh, da un poco al trabajo que tuvo. Pudo haber sido un, un gran proyecto, eh, creo que en otros lugares. Perdón, eh, perdón, Juan Pedro,
1: es que la historia de Usted es bien interesante. Tengo entendido que un tiempo deja de jugar y trabaja en la mina.
5: Exacto. Exacto, Carlos Alberto, eso es muy cierto y que además él vio la opción de que momento ya me retiro, no tengo más opciones, no creo que, que tenga más alternativa y, y opta por, por trabajar en la mina y aprovechar esa opción que, que, que tiene en ese sentido y al final la, la termina eh, un poquito desechando cuando se le da la opción nuevamente de volver a, a lo que es el, el fútbol profesional. Eh, escuchemos la primera de Fernando Octavo, le parece, Carlos Alberto, ya que yo lo voy a reproducir.
2: Eh, muy contento, muy feliz, como tú dices, pasé por todas, pasé una, una verdadera metamorfosis con el club, eh, donde yo llegué el primer año que llegué acá a la institución, llegué con, con 19 años, eh, a segunda edición, donde prácticamente no teníamos más, nada, eh, eh, entonces bajo esa perspectiva eh, siempre tuvimos que remar como grupo, como jugadores, los mismos dirigentes, obviamente nosotros entendíamos que no, que no habían recursos y, y en base a eso había que, había que lucharla. Eh, después me tocó volver, cuando el equipo ya estaba en primera, eh, obviamente eh, no éramos el club más, más poderoso de, de, de la primera, entonces siempre nos costó poder pelear más arriba, pero como te vuelvo a repetir, siempre con, con la convicción de como, como grupo, como, como, como ente, como, como unión, hemos tratado siempre de, de, de poder seguir peleándola y, y buscando un nuevo objetivo, que era, que era en ese momento eh, mantenernos en primera división y hacer lo, la mejor campaña posible
5: en esos tiempos donde se ha buscado mantener la categoría, al inicio de la de lo que fue el, el, la llegada de la sociedad anónima, mantener categoría, mantener el, eh, hacer buenas campañas, hacer lo mejor posible para no pelear el, el descenso. Bueno, de la siguiente ahora sí habla respecto a las 11 temporadas que tuvo en deporte en Tofagasta y lo que hablábamos recién, Carlos Alberto, lo que fue eh, la participación en Copa Sudamericana.
2: tuve prácticamente como y 11 temporadas, y en las 11 temporadas me he encontrado 11, con muy buenas personas que también yo creo que eso es lo que ha sido el pilar fundamental de que Antofagasta ahora esté eh, ya no pensando abajo, sino que ya peleando instancias de Sudamericana y yo creo que posiblemente ya en los próximos años el club tiene que dar un paso eh, sustancial a, a pelear cosas importantes como pueden ser una Copa Libertadores o, o un título nacional, así que yo me siento muy orgulloso, muy contento de poder participar en todas las instancias que tuve, que tuve la posibilidad, fue la primera vez que, que que el club iba y, y, bueno, me sentía con la responsabilidad de que, de que tenía que ser una, una muy buena experiencia. Creo que lo fue, a pesar de que, de que no pudimos avanzar, pero pero como en lo personal me sentí muy satisfecho y, y bueno, eh, eh, creo que me siento muy correspondido por la gente que siempre me lo hace me lo hizo saber hasta hasta el día de hoy, creo yo. Y, y bueno, espero que, que ese, ese cariño sea mutuo hasta para siempre.
5: El, el gran recuerdo es de ese partido porque hizo un muy buen partido y quedó registrado como uno de los buenos arqueros. A pesar de que Deportes Antofagasta ha traído siempre buenos arqueros y Fernando Hurtado que resaltó en ese partido de, de Copa Sudamericana. La última habla de siempre hay que cumplir ciclos y también de la oferta, en este caso, de ver partir de la ciudad porque su familia igual estaba radicada. acá. Fernando Hurtado en la última a través del de micrófono de Portales.
2: Bueno, creo que todas las personas cumplimos un ciclo. Me hubiera encantado poder poder eh, retirarme acá en el club, obviamente, existía la posibilidad, pero bueno, eh, yo tomé otro camino, que obviamente me costó muchísimo, me costó bastante poder asumirlo, obviamente, eh, como te digo, me costó un par de meses tratar de pensarlo, meditarlo, como te digo, tengo, tengo familia, tengo arraigo acá en la ciudad, mis hijas ya son chicas grandes, 17 y 14 años, entonces, Moverme con toda esa infraestructura a una ciudad me costó poder pensarlo, pero bueno, eh, tomé la decisión. Obviamente, como te digo, me gustan los desafíos, así que eh, tuve la, la, la fortuna de que, de que hay un club que, que está muy interesado. Y bueno, tomé la opción.
5: Y tomó la opción, así es, partir a Santiago Wander oficialmente, lo decíamos, fue presentado, y deja Deportes Antofagasta o con. Con, dejando su buen nombre en el arco, un buen campaña, un hombre comprometido con la escuadra del CDA y que indudablemente va a dejar un gran recuerdo en su participación en, en Deportes Antofagasta. Eh, un detalle también de lo que es Deportes Antofagasta: jugadores que partieron, que se oficializó la salida de también Diego Torres de la escuadra de Deportes Antofagasta, vuelve a Audax Italiano y respecto al técnico. Habían tres, eh, tres nombres en carpeta De los cuales ya fue uno descartado Que es eh, el técnico que llegó a la escuadra De Audax Italiano, Ronald Fuentes Y quedan dos que son extranjeros Y que estarían en la carpeta de Deportes Antofagasta De aquí a la próxima semana o la, De aquí que termine este año Tener el nombre ya claro De quién podría ser el técnico de la escuadra del CEA Y tener ya el técnico acá el, A inicios del 2022, Carlos Alberto En lo que es el proyecto, lo decíamos Copa Chile, Torneo Nacional y Copa Sudamericana Para lo que es la temporada que viene Para Deportes Antofagasta
1: Perfecto, Juan Pedro completo informe como siempre, nos juntamos un ratito más en el Big Ben de Antofagasta y nos sirvió una empanatitina ¿le parece?
5: ningún problema lo, con un ruido juguito natural o un café como te quiera, Perfecto. un abrazo tremendo, ahí en el
1: Big Ben, usted se ubica ahí ¿no?
5: Sí, sí, ahí en, en pleno corazón en, en la plaza Colón. en plena está el, plaza el, el ahí reloj. nos
1: vamos a juntar un ratito, nos vamos a compartir que tenga una buena tarde y hasta siempre Juan Juan, Juan Pérez. abrazo tremendo Carlos Alberto, chao, chao vamos de inmediato con Católica, ¿qué pasa con la Católica? ¿llegará a Huerta? ¿de vuelta? ¿sale como a? ¿Llegará a Huerta de vuelta a la Católica? ¿Andará buscando un central para reemplazarlo si es que se queda en Brasil? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu olfato periodístico, Felipe?
3: Al respecto, bueno, de, de lo que conlleva, y creo que. Usted, usted con... se me
1: desconcentró cuando empezamos a hablar de empanadas. No, usted no. Este regalón de la cuchara, y no. está pensando en la empanada de Mapocha.
3: No no no. no, no. no, lo que decía usted. Al respecto, creo que sería interesante que volviera Valver Huerta, porque si le pillaron esos exámenes malos allá en, en Palmeiras, creo que igual el jugador tendría ese bajón. A todos los jugadores le ha pasado cuando vuelven a, al club y tienen eso, estos problemas que, que son claro, lamentablemente de salud, no, no vuelven a ser los mismos. Esperemos
8: que no le pase lo mismo a Huerta. Camilo. Buen punto el que toca ahí, Felipe, porque sí. puede puede tener un, un bajón, porque obviamente quiere salir. que Él también quiere hacer su carrera también, sí, en Brasil. Entonces, hay que esperar que. Ojalá que no. Ya cuando ponen
1: la... ciertas dudas, dices tú, Camilo, es sí. mejor.
8: ¿Mm? Sí, 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 sí.
1: Y Huerta de la Católica ha sido figura. Jugador regular. Pero, ¿sabe qué nos va a contar este y mucho más? Belén Hernández. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, como lo decían, eh, desde Brasil se dice que el Palmeira había desistido de, de la compra del 80% del pase de Valver Huerta, esto todavía no es oficial porque desde las cuentas oficiales del club no han, no han emitido ningún comunicado respecto al jugador eh, de la Universidad Católica, pero eh, lo que se dice desde Brasil es que claro, que no, no, no firmarían el contrato porque... Eh, bueno, es por la lesión que él tuvo cuando tenía 20 años cuando jugaba en la Universidad de Chile que tuvo que ser operado por los meniscos de la, de la rodilla derecha y esto es más bien porque dicen que si hubiese sido una lesión que hoy el jugador estuviese lesionado lo hubiesen contratado de igual manera porque eh, eh, el Palmeiras ha contratado jugadores que han tenido que, que estar en proceso de recuperación pero no es el caso de Valver Huerta, porque eh, los problemas los tendría a largo plazo. Entonces sería un problema constante de lesiones.
8: Pero Gran Católica, por ejemplo, lleva varios años y jugando no ha tenido prácticamente problemas de lesiones. O sea, esa lesión fue, fue hace bastante tiempo, pero bueno, son más rigurosos. 2014 los se... fue esa lesión. 2014 mm. y después ya, y en los últimos tres años ha venido siendo titular. Y bueno, sabe algún un partido que pueda tener una lesión puntual, pero no es que sea que sea constante baja. Entonces, es decir, eh, el 90% de los partidos no juega o más. Belén.
4: Claro, eso es lo extraño porque Valver Huerta jugó 30 de los 32 partidos de la temporada anterior y no tuvo mayor problema, sino que ahora último tuvo una lesión en la cabeza que fue cerca del, del ojo, pero eh, respecto al, al tema de la rodilla jamás eh, tuvo histo otro historial de, de lesiones.
1: Belén, ¿usted es cerrado el caso entonces? ¿Huerta está, está volviendo a Católica, cree usted, más que quedándose en Brasil?
4: Sí, sí, de hecho se espera que vuelva mañana, mañana volvería a, a, San, a Chile, a Santiago, y eh, claro, ya el 3 de enero tendría que reintegrarse con la Universidad Católica en caso de que no saliera ninguna otra oferta para que emigre.
1: Qué, qué son sí. para que, que no fuera a llegada esta oferta mejor, ¿eh? estaría de vacaciones, pensando solamente en Católica, etcétera, etcétera, va con esta ilusión de jugar un equipo grande, llama, lo llama el Palmeiras, mire, y viene de vuelta, qué lástima, pero... Así es el fútbol. Ojalá tenga, no hoy va a tener la capacidad. En caso que si quede en Católica va a tener la capacidad para sacar sacarse este mal momento sí. y volver a ser el central regular seguro sólido que ha sido en la defensa de Católica, Belén.
4: Sí, yo creo que también eh, destacó desde que llegó, eh, bueno, Fernando Sanpedri, el goleador de la temporada anterior y desde que llegó también fue, que cuando llegó en 2020, también fue el goleador de, del campeonato con 20 tantos, eh, bueno, ha marcado en, en lo que lleva la Universidad Católica 55 goles en 86 partidos. Y este jugador, bueno, tiene 33 años y está siendo sondeado por el Inter de Puerto Alegre, que es donde juega Carlos Palacios, y del León de México, Dariel Ariel Holland. Y se dice que eh, eh, podría, el Inter podría hacer una, una oferta concreta ya eh, para, para sentarse a negociar con Cruzados para llevarse a, al goleador.
1: Vamos a ver, si se le va a San Pedro a Católica se le va el gol. ¿qué lo reemplaza? ¿A ¿Valencia como centro delantero? ¿Hay que buscar otro refuerzo Camilo Vicencio o, o se queda con lo que tiene? ¿Usted cree que San Pedro pueda partir? Si hay una oferta concreta, yo creo que sí. ¿eh?
8: Si hay una oferta concreta, se, de lo, cualquiera de los dos clubes se lo lleva. Pero claro, como dice Belén, actualmente to, todavía no no han ofrecido, no es concreta, pero pero si llegan con la con la plata, no hay no hay, por dónde Católica lo puede retener. Y obviamente habría que buscar otro delantero. Está Valencia, claro, pero igual hay que tener, no es con un solo centro delantero, no, no basta Belén
4: ayer eh, hablamos de, del delantero uruguayo Jonathan Urreta Vizcaya de 31 años que viene de rentista y es seleccionado uruguayo también estaría dentro de la carpeta eh, en caso de que se fuera eh, bueno no es, no es centro delantero este jugador pero eh, de todas maneras apoyaría eh, en delantera en el caso de que eh, Edson Puch no continúe en, en la Universidad Católica hay que decir que obviamente está dentro de, la, de, de los planes de, de Cristian Pobulucci porque le ofrecieron continuidad, pero eh, eh, Fabián Orellana tampoco eh, ha rendido lo que se esperaba. Entonces, por eso este jugador estaría eh, en la lista.
1: Orellana, sí. Orellana, el poeta. ¿qué? El poeta. Gary del por derecha, tiro largo, llega, centro atrás, aparece el poeta. Gol de Chile contra Argentina, nada más. Tuvo una linda carrera en Europa, en España principalmente. Pero yo siempre me pregunté, ¿a quién viene el poeta a Católica. ¿Qué pasa con él? Usted, Camilo, usted que lo ha visto jugar, entra mal, o no está en la idea de, del técnico Paulucci. ¿Qué
8: está pasando con el poeta en un caro? ¿El jugador más caro del plantel? Sí, no, 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 simplemente no, no logró quedarse con el puesto, la bueno, competencia era dura, porque por, por el sector derecho tenía bueno, tenía Valencia, que estuvo en un buen momento, por izquierda era Pucho, Clemente Monte, ahora en los últimos, y le daban pocos minutos, entonces no logró simplemente en esta en estos primeros meses, no, no logró quedarse con el puesto.
1: Ahora, si no le renuevan a, a Puch, por ahí podría tener una gran oportunidad. ¿Qué pasa con Puch, mi estimada Belén?
4: está dentro de los planes, para le ofrecieron continuidad, pero claro, todavía no, los jugadores están de vacaciones, todavía, bueno, los representantes son los que tienen que negociar en este caso con con Cruzado, pero lo más probable es que sí continúe teniendo en cuenta igual la edad que tiene Edson Puch.
1: Bien, sí, pues ya tiene sus años, también Católica quieren hacer una renovación del plantel, porque to, a todos los que tienen que renovarle, entre Agüet, entre Bonanote y otros más, hay bastantes años en Universidad Católica, mi estimada Belén. ¿Algo más, ¿Algo más de la UC?
4: Sí, eh, el tema de de Vicente Fernández. Vicente Fernández era un jugador eh, formado en la Universidad Católica que ahora finalmente ah, palestino lo compró.
1: Ya, Vicente Fernández, ya. ¿Sí?
4: Lo compró en su totalidad palestino. Y el jugador se despidió de, de la Universidad Católica, ya eh, debutó eh, con la camiseta, eh, ju jugó en, en Unión La Calera, donde tuvo su debut, después volvió a la Universidad Católica, jugó solo un partido con, con la camiseta cruzada, después se fue a Santiago Morning y finalmente a Palestino, donde ya se consolidó como lateral izquierdo. Y eh, bueno, se despidió en, en las redes sociales con un emotivo mensaje para, para el... Para el equipo donde menciona, hace un tiempo que no estoy en el club y hoy toca decir hasta pronto, después de 15 años vinculado, cuesta escribir con tanto pensamiento y recuerdo que se viene a la mente, y no solamente como jugador, donde pude jugar en el plantel profesional, sino también de las tantas veces que estuve como hincha en distintos estadios, pero hay que escribir, doy gracias a la vida por haber puesto a mi hermano en este lugar y darme las ganas de seguirlo, gracias por enseñarme a lo que... Lo, lo que significa llevar a la franja en el pecho, después agradecer al club por todo lo entregado a lo largo de los años, sobre todo los valores que inculcaron desde pequeño y que a lo largo de los años se arraigan. Ahí se bueno se, siguió escribi escribiendo eh, Vicente Pizarro, salió campeón con, con la juvenil, o sea, eh, Vicente Fernández, perdón. Eh, y, y bueno, finalmente se, se desvincula de, del equipo eh, también, ya para ir cerrando, eh, en la Universidad Católica van a hacer una venta de, de utilería eh, mañana y el sábado, mañana, el viernes 17 y sábado 18, eh, en el estadio, en el mismo estadio, eh, a de, desde las 16.30 horas hasta las 20 horas el viernes, y el sábado de las 10 de la mañana hasta las 17 horas.
1: Perfecto, gracias Perfecto, Belén, gracias seguimos, Belén. Seguimos, seguimos mañana entonces mañana con todo el informe se de se Universidad Católica de Cató... de Cató... Oiga, después de la Cató... medida Fernández Está llenando hasta Camilo Marcelo Vicencio Acá en el estudio, fue emocionante la despedida ¿eh? Un abrazo, que tenga una muy buena tarde ¿eh?
4: Buenas tardes.
1: Chao, chao. ¿Usted me tiene alguna información en este minuto? Antes de entrar con Laurencio Valderrama.
3: Sí, claro. Eh, el diario Sport eh, eh, afirmó que el Barcelona cerró acuerdo para concretar el regreso de Alexis Sánchez al cuadro blaugrana del Barcelona.
1: Y que la U va por Mena, definitivamente, ¿no?
3: Así es, está listo ya Eugenio Mena, ya va a, a contraatacar en este, este caso eh, la ¿Muchachos? U con eh, Eugenio Mena.
1: Muchachos.
7: Eh, eh, sí, porque ya no está pillando el tiempo, eso eh, ya, ya lo habíamos comentado al, al inicio del programa, eh, básicamente eh, en, en el cuadro eh, de Palestino que se contrató o sea eh, van a seguir en el plantel Mauro Díez Ignacio Medina y Michael y Michael León para la próxima temporada por alguna razón no se ha confirmado lo de Vicente Fernández pero sí eh, no encontró lugar en Católica por lo cual eh, será con, eh, adquirido por el cuadro de Palestino lo que sí Bruno Bartichotto vol volverá al cuadro de Palestino eh, o sea al cuadro de la Católica porque obviamente es un jugador que eh, está en los planes del técnico Uh, eh, y por cierto también eh, hay posibilidades de que llegue Gustavo Costas al cuadro eh, de palestinos reconoció el gerente, el, el presidente de la Comisión de Fútbol, Julio eh, Abouad, estas de, de declaraciones pero eh, bueno, eh, eh, lógicamente hay, hay un tema de platas, ahí que lo, que lo aleja a Gustavo Costas del cuadro de palestinos y por esa misma razón, no siguieron las negociaciones con Ronald Fuentes y justamente eh, fue confirmado esta esta tarde Ronald Fuentes como nuevo técnico de, de Palestino. Recordemos que eh, estuvo ante la Unión Española, pero tuvo una mala campaña tanto en, en Santiago Wanderers como en el cuadro de eh, Rangers de Talca. Justamente viene a, a disputar lo, lo que es la fase previa de la Copa Libertadores 2022. Y justamente eh, Ronald Fuentes estuvo en, en su anterior paso en Melipilla, en Iberia, en la Universidad de Concepción y, y en la Unión Española, en Santiago Wanderers y en Rangers de Talca eh, así que lógicamente estamos gestionando ahí al, alguna entrevista o, o algunas declaraciones con Ronald Fuentes, porque están todos de vacaciones en el Ángel sí, Italiano sí. y um, han publicado cuando llame a digamos, Ronald, cuando llame a Ronald eh,
1: Mauricio, dígale de parte mía por favor, dígale, Carlos Alberto quiere conversar contigo un poquito de fútbol nada más, a ver si tenemos suerte ¿eh? yo soy muy amigo de Ronald Fuentes bien, algo más mi estimado Laurencio Valderrama
7: eso por ahora en no, un al tiempo, eh, muchachos, nos vemos este jueves, muchas gracias por todo.
1: Eh, el viernes será porque hoy día es jueves, mañana tenemos los viernes musicales. Este, bravo, por ah. supuesto, los viernes musicales
7: con Velu <ríe> con Bravo, por supuesto.
1: Bien, que tenga una buena tarde, Laura y Soledad. Felipe, un agrado como siempre, bueno. usted se va directamente a buscar la doble aceituna y se la lleva a la comuna de Buda Huerta. Camilo, siempre es grato, ¿ah? ¿eh? Muy buena tarde, Carlos. ¿eh? Que tenga una muy buena tarde. Nosotros mañana a la una y media de la tarde, si Dios no dispone otra cosa... Volvemos a hacer Estadio Portales. Chao, gracias, hasta mañana. Chau.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada.